0: Saludos a todo el mundo, este es Car Beats, el que trabajó Pepe, Jolichet, Diva, 1440, Linkush y otros temas más. Aquí estamos en el Smash Podcast.
1: Dígalo que es la que hay, corillos? Super solo, Mr.
2: Kain. Yeah, 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 yeah. Estamos con Car Beats en el Smash Podcast.
0: Oye, gracias por traerme para acá, en verdad. Un honor, un honor tenerme aquí. Tranquilo, papi, que
1: <ríe> Hacho, en verdad, Nosotros hace tiempito tenemos planificado como que traerte para acá. Eh, obviamente porque llevamos trabajando básicamente a través de gente esa que, que tenemos conexiones y trabajamos independiente, pero los dos estábamos trabajando en los mismos proyectos y era como que ya los viste, tiene un par de fucking palos por ahí. Sí, y... claro.
0: Mira, <risa> vamos a empezar. Mario.
2: Yo quiero saber cuánto tiempo tú llevas ya produciendo.
0: Pues en verdad yo llevo, bueno, yo llevo como 10 años haciendo pistas. Pero obviamente cuando empecé a coger esto serio fue... Yo creo que a los tres años yo haciendo música. Como que a los tres años. Okay. So, puedo decir que llevo, como de, cogiendo esto serio, como de cinco a siete años en el negocio.
2: ¿Y, ¿Y cuánto tiempo te tomó empezar a vivir de la música?
0: Pues mira, toma tiempo. Como vuelvo y te digo, yo antes hacía la música por hobby. Tú sabes, porque eso es... Eso era uno de mis hobbies, sentarme durante el día en el iPad, hacer pistas, ¿viste? Porque yo cuando empecé a hacer música fue en un iPad, literal.
2: ¿Un <risa> de, iPad y qué programa usaba?
0: Nada, en verdad era un programa sencillo, este, se llamaba Beatmaker 2 ahí. Ok, sí, okay. Este, Con el tiempo fue que obviamente tengo un pana que, que él fue el que me presentó esos otros programas, ¿me entiendes? Hoy en día esa persona está, está, está pegadita. Oh, ¿qué? Sí. Sí. Yeah. ¿Qué, qué, bo. ¿Qué, qué bo fue? Sí. Él te qué enseñó
2: bro. a usar eso. Sí, yeah.
0: no, ahí normal eso fue cuando yo me mudé para PR, ya cuando yo me mudé para PR, porque yo antes vivía en Georgia. Ok. Sí, so yo, este, al, al, con el tiempo cuando me mudé, pues obviamente él estudió conmigo en la misma escuela y eso, y ahí fue donde yo, de haciendo pista en un iPad, empecé a hacer pista en, en FL Studio, viste, para los que saben. Qué sí. duro, sí. qué duro. Oh,
2: so, sí. ¿Tú empezaste a hacer música en Georgia?
0: Sí, yo empecé a los 14, uh, 15, por, eso, por ahí. eso es
2: que él, él suena americano. sí. sí, sí
0: es que viene tu sonido. Viene tu... Claro, claro, porque yo antes escuchaba mucho trap de allá y obviamente me he mantenido al tanto así con la música de acá, pero que, exacto, yo, yo llevo muchos años también viviendo allá afuera en los estados.
1: Pero sí. entonces, pero tú, tú tienes par de placements mucho antes de, de que pasara todo esto con Kevo, ¿no?
0: Sí, con Kevo y Ankar, ¿me entiendes? Sí, yo desde antes tenía par de temitas chévere por ahí sonando. ¿sí? Qué wow. duro.
1: O sea, tú estás hablando por, por lo menos de lo de, de, de la parte que él pues, entró a la música y ese. Yo, para mí me interesa también como que saber cómo fue ese joseo de tú llegarle a la música.
0: Pues, ¿cómo te digo? Obviamente, te puedo decir el proceso de cómo me empezó a gustar hacer esto. Y el proceso de cómo, obviamente, poco a poco fui subiendo en la música, sí. en ¿verdad? Todo empezó por un artista que tenía firmado Nelson, eh, DJ Nelson, que obviamente, pues, oye, yo yo lo miré por el talento. Yo miré, oye, ese artista tiene un talento durísimo, se sí. llama Yacel. Entonces, okay. pues, ¿qué pasa? Ese chamaquito hoy en día sigue soltando música, pero que para ese entonces... Para ese entonces yo le vi un potencial al nivel de que yo dije, coño, yo tengo que trabajar con este chamaco, ¿me entiendes? Ajá. Y como yo veía todo así, tú sabes, a, a mí me gusta hacer música en general y, y ver que a una persona también le gusta lo mismo que yo, tú sabes, música y que tenga talento, un talento durísimo igual que el mío. Uh -huh. Pues obviamente yo, yo, yo comencé a trabajar con él y hubo, hubo un día que bajé para Puerto Rico y se me dio la oportunidad de, de ir para el estudio de Nelson. Y ahí fue que conocí a, conocí a Onel Día, ¿viste? Para ese entonces era Onel Flow, mm. hijo de Nelson, ¿sí? Y a, a través del hijo de Nelson fue que hice conexión con Nelson y ahí fue donde llegó literalmente mi la primera oportunidad. Ajá, este, sí, de que se me abrieron las puertas después de ahí. Una cosa que yo dije, wow, ¿entiendes? Algo... ¿Cómo
1: eso pasó? Como que eso fue alguna amistad que tú desarrollaste...
0: Pues sí, oye, con, con Yaceli y con Onel on Día. Yo okay. desarrollé una amistad, una cosa que obviamente ya no era música nada más lo que de lo que hablábamos. Era de otras cosas. Ya. Yeah. Sí.
1: Y ahorita estábamos hablando de eso mismo afuera, antes de entrar que... Lo importante es que es para, para una persona como un productor o un artista, que no es solamente tú pues, llegar a los sitios y hacer música, y, y, o entrar en el ambiente de la música pues es estar y ya, sino como que es bien importante hacer... Amistades dentro del negocio Hacer relaciones Que eso es lo que realmente Eventualmente te va a traer Los placements
0: uh -huh.
1: Que es bien interesante Como que pues Obviamente pasaste por eso
0: Sí, sí Ya yo pasé por eso Sí Y De los
2: artistas que has trabajado Tú sientes que, que Todos como que Se mantienen en comunicación contigo O como que tú sientes pues... que ya Tú los has llevado a tu nivel Y de ahí ellos siguen Por su cuenta
0: pues mira esto, te puedo decir que el si, del 100%, un 70% de los artistas que ya van a, ya van llegando a otro nivel, pues la realidad es que la triste reali realidad es que cuando pegan siempre van a haber mucha gente que, que van a querer trabajar con ellos, la, la competencia de productor, a productor o de lo que sea mm -hmm. va, va a aumentar porque ya tú pues tú sabes, ya Tú trabajas con un artista de cero y ya tan pronto ellos se van, pues obviamente no te queda de otra, pero seguir trabajando con otra gente. ¿Tú crees que,
2: que las disqueras tienen que ver mucho con eso? Porque una vez lo firma una disquera, entonces ya le dicen, ah, ahora tienes que trabajar con estos productores.
0: Pues depende. Eso tiene mucho que ver, ¿de verdad? Yo, en verdad, en verdad, hasta ahora me, me ha pasado una vez que por problemas, por la compañía, pues me ha, como que ha hecho que que yo me separe de esa persona, me sigue de trabajar, okay. pero en verdad yo, pues eso, eso puede suceder sí, puede suceder
2: ah, ¿Eh? es fuerte, en verdad porque uh -huh. yo sé que, que como, como nosotros, que nos gusta desarrollar un sonido, desarrollar un talento como que uno, uno es productor ¿verdad?
3: Uh -huh.
2: y llegar hasta ahí de momento oh, ya como que llega hasta ahí y como a uno sí. no, me entiendes uno, no, uno
1: se siente también como que padre de ese sonido que uno está creando que imagínate creaste algo y en el momento eso que tú creaste ya no tiene ownership literalmente lo perdiste
0: exacto en verdad pues yo, yo lo que pienso de eso es que no, nah, en verdad, eso en verdad, mira, yo a mí me da igual al final del día, porque ya, ya yo he pasado mucho por eso. Entonces, pues, lo mejor que yo puedo hacer es seguir trabajando y ya. Aunque yo haya creado un sonido con esa persona, pues, la, está en la persona si quiere seguir teniendo el sonido que él creó conmigo, ¿me sigue? Ya, yeah. exacto. Eso, eso es lo que yo... Sí, y también yo lo
1: uno lo ve como que adquiriste una, una experiencia como que desarrollándote tú también en esa área de cómo tú desarrollar un sonido.
0: Ah, claro. O sea, cada
1: vez que tú lo vayas haciendo más, va a llegar a un punto que te va a volver claro. más duro.
0: Claro, con cada artista. Tú sabes, hoy en día yo trabajo con varios artistas. Y yo trabajo con ellos constante. De que mínimo yo suelto un día a la semana para cada uno de ellos. ¿Me sigue? Un día yo tengo para fulano, el otro este, este. Y repetitivamente, toda la, todos los días de la semana tengo uno diferente. Eso está bueno. Sí. Y entonces, pues yo... Obviamente tú sabes que la primera vez que uno quizás graba con un artista pues no es la mejor, lo nada más por eso de es que tú no sabes el sonido de, de, del, del chamaco, uh -huh. del artista, pero uh -huh. yo que ya he grabado un par de veces a dos o tres artistas, pues ya yo sé ya el sonido que ellos buscan, ¿me yeah. sigue? y así aunque no lo crea uno se va convirtiendo más duro en, en, lo, que, en lo que uno hace. Y más versátil, más ¿verdad? Más versátil, exacto,
1: y exacto. Me interesa saber tu proceso en el estudio, cuando de momento llega un chamaquito nuevo y están conociéndose, ¿qué técnicas tú utilizas para, para crear ese bonding con el artista en el estudio?
0: Eh, Nada. Oye, uno empieza a hablar primero de, de, de lo que uno pasa durante el día. Un ejemplo, mira, ¿qué hiciste hoy? Esto, lo otro... Si el chamaco es soltero, pues, empieza a hablarle, qué sé yo, de mujeres. Ah, cho, mira esta. Entonces, yeah. yo mira está, ¿Qué sé yo? Sí. <risa> tú sabes exacto. cómo es, tú sabes cómo que... Ah, cho. Siempre le vengo con un cuento a esa yeah. gente y así como yo voy formando ese, esa química con ellos, ¿me entiendes? Sí, como sí. que... Y obviamente mientras trabajo, yo los voy coachando y eso. Y es una buena manera de también hacer que la persona se sienta cómoda con uno. ¿me sigue? Exacto, yeah. eso
1: es algo que yo creo que, que es importante también que... ¿Cómo te digo? Como que, que, que exista esa manera, esa comunicación donde tú puedas brindarle asesoría como productor al artista para que se deje guiar y obviamente la manera en que tú le, tú le hagas el approach para que esa persona
0: quiera Exacto. fluir contigo. Exacto.
2: ¿Y, y te ha pasado que, que has trabajado con artistas que no se dejan llevar en el estudio?
0: Sí, hay dos o tres. Bueno, te puedo decir que fuera un ejemplo, si yo trabajo seis artistas de que muy constante. Yo creo que tres fuera de seis no se dejan llevar. Eww. No se dejan a llevar, pero que normal, oye, eso es normal, porque ellos tienen su visión. Entonces, pues, así como ellos tienen su visión, yo fluyo con ellos, porque así mismo así mismo fue con Ancal. Anka, Anka era que ya él tenía una visión de lo que él ya más o menos quería. Uh -huh. Obviamente yo estaba ahí, si acaso, como para decirle, no, súmbalo así de esta manera, esto, lo otro. Pero que siempre confía en su visión. Que eso es normal. Hay, hay artistas que lo que buscan quizás es... Que lo dirijan, quizá o que se vaya a hacer en el estudio ese día. Uh -huh. Pero hay artistas que ya vienen con el concepto. Sobre eso yo lo respeto también, normal. Ya, yeah, ya.
1: Yeah, yeah. 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 sí. Oye, y cuéntame de, de un poco del proceso de cuando surgió esta colaboración con, con Ankar, donde surge el género diril yaqueo. Uh -huh.
0: Pues, si sí te digo... Yo estaba en Miami, ¿verdad? este, Eso era para cuarentena, más o menos. Este, para pa cuando empezó. que Yo fui para pa Miami tres meses con Kevo. Trabajar el disco cotidiano. Pues yo estaba allá esos tres meses. Okay. Entonces, en esos tres meses, obviamente hubo un día o dos, así de la semana, que no tenía nada. Entonces, pues yo me acuerdo que... Yo conocí a Ancal a través de Joseph Lee. Joseph Lee fue el que me llevó para donde Ancal. Tú o sabes, me lo presentó esto. Que, by the way, gracias, Joseph. Mm -hmm. <ríe> este Nada, me lo presentó y obviamente, pues, lo oye, bien humilde él, normal. Oye, yo y él cliqueamos de una, así como con, con Joseph. ¿Me entiendes? Nos, mm -hmm. nos, nos llevamos de una. Y obviamente, yo a Ancal le presenté un tema. Se llama así, Libras de Mar y que es un tema que, que yo voy a soltar pronto que, okay. sale, pues, el que te, te había mencionado sí. anterior John Z, Taqueo, Bray y Anker.
2: y eso va a ser un single tuyo sí, so, que... ahora
0: mismo pues exacto yo, eh, aunque no lo creas, eso era una oportunidad para él, para aquel entonces entonces pues obviamente yo quería trabajar con él aparte de montarlo en el tema, yo sí. quería pues yo quería enseñarle un par de pistas entonces pues surgió surgió que, que cuando de 10 trap yo tenía un drill y yo me acuerdo que ese era mi primer drill que ya había hecho wow Sí, fue a José Lee le gustó. Y a que yo me acuerdo, yo creo que él también le había gustado. Entonces, pues Ancal le, le había dicho a José, ¡Hacho, hago, hago esto. Y yo, "Hago hazlo, hagamos para encima. No sé no sé cuál de los dos fue el que dijo eso, pero así fue como surgió. El primer drill yaqueo, que ellos dicen. Wow. Espérate, ya
1: lo. O sea, ¿tú, tú lo creaste en tu primer intento de hacer un beat de drill.
0: Sí, literal, como que el primer drill que yo hice... Ellos montaron en esa pista y obviamente soltaron el tema, que se llama Italian. Ya, lo que es duro. Sí. En su primer intento. En su primer uh, intento. Que, sí. y, ¿Y
1: por qué tú crees que surgió eso? Porque tenía una influencia del R&B. Eh, ¿Cómo? Porque el drill Jagueo tiene mucha esencia de, de la música R&B. Que tiene ese como que, pues, la música suavecita, pues, medio así
0: En verdad, acordando con lo que dice Joseph, pues el drill que es una mezcla, es como, ¿cómo decir? Como que el trapece ese que sonaba así 2016, como esclava. Lo Ajá. único que es una pista drill y obviamente en el concepto es que el intro y coro se supone que ser así como cantándole así a la mujer, como que el bellaqueo. Y en mm. los versos, como que más maleanteo, es una, como una mezcla. Ya. Sí. Mm. Como ellos lo, lo ven. Sí. Eso Qué dolor. Bueno. Sí.
2: Y, y ya otra gente te llama ya buscando ese sonido específico.
0: Eh, bueno, sí. Hay veces que, es más, sin darme cuenta, veo que ellos me piden, hacho, vamos a hacer un drill. Y hay veces que cuando hacemos un drill, da la casualidad que el sonido que sale es eso. Mm. Lo que es el drill yaqueo, ¿me entiendes? Porque al final del día el artista le aplica lo que quiera cantar encima de una pista. La pista se puede escuchar a la oscura, pero si el artista le aplica ese flow del drill yaqueo. ¿Me entiendes? Cantaditos, pues ya eso es un drill ya
1: La gente ya te está asoci asociando tu sonido con eso y, y obviamente la gente llega buscando
0: claro. cantar con ese flow. Claro, no, hay al igual con, con ellos mismos, los artistas, con Joseph y Ankar, este, ellos a cada rato los buscan para pa que hagan un drill ya con ellos. Y eso uh, eso ya. sucede, sí.
1: Ya, este es otro, otro, otra persona más que habla de la importancia... De tu colaborar con chamaquitos que están en La Nueva. Porque literalmente estos eran chamaquitos que estaban en La Nueva. Y ahora, pues, pasan a ser del próximo nivel. Claro. Está acá está cabrón. Siguen habiendo más testimonios. Corillo, tienen que fucking invertir en La Nueva. <risa> en La Nueva.
3: Claro.
2: Hey. Pues nosotros
1: estamos haciendo un disco de La sí. Nueva que está quedando bien sí. cabrón. Sí, ha sí. sí.
0: hecho sí. duro. Sí, sí,
2: ha hecho. Y, y en verdad queremos darle esa oportunidad... A los chamaquitos que, que están haciendo mucho ruido en PR De sonar en otro estilo de música Que no es el de aquí, ¿me entiendes? Nosotros uh -huh. estamos haciendo algo más americano Más pop
0: No, eh, yo, yo pienso que eso es lo bueno de los productores en general Que los productores, si, si acaso, son los primeros en estar en open Para otras ideas ya. ¿Me entiendes? Yo por lo menos soy así Sí, sí, uh -huh. sí,
2: tratamos, tratamos siempre de dar un sonido nuevo Porque tú sabes que con uno productor Eh uno tiene un sonido, ¿me entiendes? Ulb Rome tienen su sonido. Claro. Ya como que son ¿Quieres hacer un perreo? Pues llama a esta gente. ¿Quieres hacer esto? Llama a esta gente. Pues, eso es lo que yo pienso que, que el productor debe desarrollar que, que te llamen para eso. Exacto. Porque tú eres el duro en
0: eso. Sí. Ya. Yeah. Verdad, y hay, cada productor tiene su color. Así como así como lo veo.
1: Ven acá, y ahora que, que vas a entrar a esto de la verdad que quieres lanzar tu música, quieres obviamente estar vendiendo una imagen como productor artista, claro que es lo que están haciendo, verdad, otros productores que siento que es como que lo mejor que uno pueda hacer para poder mercadear su sonido, claro, este que tú sabes, ya como una idea de lo que cómo lo vas a manejar, vas a invertir en redes y si como que vas a meter la TikTok.
0: Pues mira, en verdad va a ser de todo un poquito. Yo ahora mismo voy a empezar con lo sencillo. Yo, este, obviamente, lo que yo tengo planeado es soltar un EP que yo tengo junto a Jan Block. Okay. Jan Block es durísimo. Que está durísimo. Sí. Oye, a mí se me dio esa oportunidad de trabajar con él, al igual de él conmigo, porque de verdad yo. Él, Te puedo decir que el primer tema que él tiene en la calle se llama es Con Yacer que el artista que me, que me corrió demasiado de un, desde un inicio. Uh -huh. Y esa pista la hice yo. El primer tema de Jan Block. Wow. So, al yo ver que yo estoy trabajando con él junto a un EP, eso de verdad, pues, significa mucho para mí, obviamente ahora mismo y para él, porque, ¿me entiendes? Será, yo creo, que el primer EP que él, que él va a sacar por la, por, yeah. tú sabes, para la calle. So, hasta ahora eso es lo que yo tengo planeado, ¿verdad? Y siento que se va a hacer bien. ¿sabes? ¿Y
2: firmaste un contrato de distribución?
0: Este, este, firmé, sí, firmé un contrato con Sonar de distribución, 30 temas. so duro. Vamos a ver cómo van, ¿verdad? Llevo, llevo apenas, yo yo llevo apenas un mes con ellos, so, vamos a ver. Sí, <ríe> Entonces, no,
1: eso es duro, porque ahora tienen oportunidad de, de conseguir budget para sacar los temas.
0: No, claro, claro, sí, ellos me dieron cierto budget por los 30 temas. Obviamente ese dinero, yo no tengo ese dinero, uh -huh. lo tienen ellos, ese. Obviamente hay que invertir bien en esos temas, porque esa es la meta. Invertir bien, invertir, no, no invertir bien, pero invertir, este, lo que es bueno, bonito y barato, no se sé si me entiende Para ver frutos de eso, porque yo conozco gente que invierte en un ejemplo, oh, yo voy a invertir mil en un tema y no ven ni, ni la mitad, no, no sé si me entiende so, Y lo después que, no lo te queda nada para ah, el próximo. No, lo, <risa> que, lo que Sonar me está tratando de enseñar aquí, lo que yo estoy viendo de Sonar es que ellos quieren hacer esto como se supone inteligentemente, de que si ellos me van a dar esto, más vale que eso que me están dando sea lo lo suficiente para yo manejar estos 30 temas, ¿Me sigue?
2: Y, y adicional a tú tener que entregar los 30 temas, ¿te piden algo más como de mercadeo, este,
0: de redes? Obviamente ellos se encargan del mercadeo y todo, sí, del, mer del marketing, ah. si es lo que tú dices, sí. Entonces, ahí, eso
2: es bueno. Eso, pero eso es otro bollo aparte, para
0: eso. Eh, sí, bueno, yo creo que eso lo incluye ahí. Sí, ellos okay. mismos se encargan de, de mover el tema y todo. Okay. Sí. sí ¿Duro?
1: ¿Duro? O sea, como que prácticamente tú, obviamente, tienes que invertir el tiempo, pero más como que tú como artista en términos de, de vender tu imagen Claro, y claro. ¿Y ellos te ayudan con todo eso en, una, en la distribuidora?
0: Sí, sí, sí.
1: A choque duro. Eso está, está cabrón. Sí, sí, eso yo no lo sabía. Eso sí. está cabrón. Sí, sí. Este, y entonces también mencionaste, tienes Publishing Deal también.
0: Publishing Deal con Rima, sí. Yo llevo como tres, sí, tres años con ellos ya. Ah,
2: eh. ya tú tenías contrato de publishing. Sí, sí. Okay. Sí, no,
0: fue que con el tiempo pues se me dio la brillante idea de hacer esto de distribución porque pues ya yo tengo 20 temas trabajados de este lado. Okay. Y lo que debo son 30, so, ya tengo 20 ready, ¿me entiendes?
2: ¿Y, ¿Y te dieron cuántos años para entregarlo? Tres años. Tres okay, años. So, okay.
0: Nada, por eso yo ahora mismo, como te digo, yo voy a estar, si acaso, oye, esto de hacer un EP, pues normal es buena idea porque voy más cumpliendo con el contrato, ¿me uh -huh. entiendes? Pero que ahora mismo el EP me conviene ahora mismo por el hecho de que, y que también hayan blog, por el hecho de, de lo mismo, los dos necesitamos exposición, uh -huh. ¿me sigue blo ahora mismo, pues, él, él ha tenido sus temas que han, que se han metido, y yo también como productor, pero que ahora mismo lo que buscamos es unir fuerzas para pa que cuando salgamos, pues, coño, que la gente misma diga, coño, diablo, la música habla por esta gente, tú yeah, sabes, yeah, sí, ese claro. es el punto, sí.
1: Sí. sí. sí, esa es la idea sí. de, de, también de como que ahora tú tienes la oportunidad de, me imagino, diseñar un sonido nuevo solamente para él y, y poder desarrollar un producto Oye, nuevo.
0: claro, claro, ¿no? Y, y él mismo se ha dado cuenta que, que, pues, todo el tiempo que ha trabajado así conmigo, él mismo se ha dado cuenta que, coño, este es el sonido de Cal, ¿me sigue? Ya. Que eso es súper bueno, eso es súper bueno, es ¿verdad? Sí,
1: ha hecho está cabrón, poder uno uno tener algo que, que te busquen por tu sonido y que, que, no, obviamente uno no quiere decirlo así vaya, de, de, dependiente, pero, puñeta, es, es el sonido de uno, o sea, es arte claro, que uno crea.
0: Claro, no, al igual que, un ejemplo, al igual que el artista, el, el, mismo, el mismo artista va a aplicarle el mismo el mismo toque en cualquier pista. O sea, eso no se lo quita, es más, hay un artista que me dijo, cabrón, tú puedes montar en un bachata, en un desto, en un reggaetón, en un trap, si tú, suena, si, si tú chanteas en todo, claro, tu vas a sonar igual. Así mismo así me dicen. ¿Viste? Y es verdad, el artista ya. nunca pierde su color. De, su esencia. Su sí. esencia. Sí. Exacto. Al menos que tú trates de hacer algo bien diferente ahí. ¿Entiendes? Pero yo por lo menos como productor, mi trabajo es, exacto, acorporarme a cada flow de los artistas, a, a, los, a los estilos.
1: ¿Y cómo tú lograste eh, conseguir ese sonido único? Como que, porque yo lo que me estoy dando cuenta, pues yo nunca nunca le presté tanta atención a esto. Pero ahora le estoy prestando atención porque como estamos conociendo tanto productor Me interesa saber cómo, que, cómo tú llegas a tu sonido
0: Pues esto es así de fácil, en verdad Tienen que haber noches en las cuales tú te cierras solo en el estudio A hacer pistas a todo lo que da Y obviamente tú estabas dando cuenta Cuáles son los sonidos que tú más usas o sea, uh, En cuestión de plugins y cosas, ¿me entiendes? Yo me di cuenta que yo uso mucho Onnisfield, un ejemplo, para los productores que saben que es Onnisfield. Yeah. Yo uso mucho Omnisfield Y Silence, y es un perreo, algo así. Ya okay. con eso, ya uno tiene más o menos sonido. Ya ya tú sabes más o menos por dónde yo voy con, con esos Ajá, plugins. Okay, okay. Pero que de verdad, de verdad, sí, como que con el tiempo yo lo fui desarrollando por el hecho de que también... Un ejemplo, a mí me gusta hacer mucho trap. Y me dedico mucho a hacer trap. O sea, ese es mi sonido, ¿me yeah. entiende El trap. Ajá. Ahora, últimamente me he acostumbrado a hacer los otros estilos, que eso eso no es malo para nada, que eso es súper bueno, claro entiendes? Con jamblor yo me he acostumbrado a hacer mucho Danzol, eh, es más, con jamblor no me no me he tenido que salir mucho de mi esencia, no sé, de, de lo mío, de, de mm. mi estilo. Ahora, con Ankar, macho, con Ankar se me hizo demasiado de fácil, por el, por el hecho de que lo que Ankar pedía para ese entonces eran pistas oscuras, Yeah. Ese es más mi estilo, pistas sí. oscuras. Ya, yeah, ya, yeah, exacto. ¿Me entiendes? Sí.
1: Qué duro. Y, y ven acá, tú eres también del club, el, ¿cómo es? ¿Cómo, like, soft Clipper cl Gang. Soft Clipper Gang.
0: Soft Clipper. ¿Tú es le metes
1: al Soft Clipper o no?
0: ¿Qué? Es, soft Clipper, ah, sí, sí, sí. Entonces, es lo de, exacto, sí, lo de lo que va en el máster. Ajá. Sí, sí. Tú le, metes,
2: ¿Tú le metes al Soft Clipper en Fruity?
0: Sí, pero en verdad, yo, yo lo dejo en, en algún cierto setting, pero yo no lo yo no traqueteo, no, tú sabes yo no lo brego mucho, el Soft Clipper. ¿Y lo tienes
2: en el master o, o en las
0: baterías? En el master, mm. sí, mm. sí. Pero en verdad, ¿sabes? Que yo apenas si para ese para ese plugin, porque eso en verdad fue un pana mío y me dijo, acho, te recomiendo que pongas Soft Clipper. Ajá. Y obviamente él me dijo en qué setting, más o menos, y ajá. Ya, Últimamente la última pista que llevo haciendo ha sido eso con sus clippers. ¿sí? Pero le
2: han notado la diferencia. Eh,
0: no la he notado mucho, aunque no lo creas De que yo te lo juro que yo estaba en un punto en el cual empezará a quitarlo de nuevo. Pero en verdad, en verdad, sí he notado la diferencia en volumen. Que yo creo que ese es el punto de eso, ¿verdad? Es como co coge el sonido sí. y lo, como que lo crunch. Lo, Ajá, como que lo, ah, lo, ah. lo pone más fuerte. Ajá. Ajá. Ah, pues sí. la le, Eso lo, lo he notado, exacto. Si eso es lo que hace, pues sí. sí, yeah. sí. <ríe> Sí. Qué duro.
1: No, es que en verdad últimamente sí. llevamos como una racha de, de par de productores que nos mencionan del soft clipper y es como que... no Y,
2: y lo más cabrón es que nosotros lo estábamos usando sin saber. Sí. Ya nosotros era parte de nuestro sonido pero es porque nosotros usamos Reason para producir. Ya. Y en el en límite el de Reason hay un botoncito que dice que se prende el soft clipper. Ajá. Exacto. Y yo, eso ya de fábrica viene con eso prendido. Ya. So, sí. Nosotros siempre, hemos, siempre lo hemos sí, usado. Sí, siempre un, lo han usado para otra y cosa. Y nunca supimos que era eso. No,
0: ver, yo, en verdad, yo llegué a saber de eso como dos semanas atrás sin mentirte. ya, <risa> yeah, yeah, sí, yeah. de que la última, yo te puedo decir que si he hecho cinco pitas dos semanas atrás, pues sí, en esas últimas cinco lo Ay, he usado. Deberías
2: hacer el experimento <risa> sí. y para atrás pues, y decir, escuchar antes bien, de eso y brutal, después. Bien brutal. Bien
1: <risa> brutal. Qué bueno. Sí. Oye, y además del Omnisphere. Y el otro me dijiste el Silence, que es el otro que tú usas. Eh, ¿Algún plugin que tú diga no sé, defecto quizás? Que ¿Defecto?
0: Tú... nada en verdad yo no... ¿Sabes que las pistas... Yo trato de, de usar los plugins de y ahí mismo. ¿Viste? Obviamente si es por mí, si yo tuviera otros plugins, yo, yo los uso. Yo sé de muchos plugins. Uh -huh. hay, hay un plugin que se llama Kickstart, que eso hace que... Por ejemplo, si tú estás haciendo una pista house o algo o sea, algo que tú necesites que como que elimine, El sidechain. Side pues eso de verdad yo se lo recomiendo a mucha gente. Entonces, pues los que no tienen Kickstarter, pues usan GrowthBeat, que ponen sidechain ah, ahí también. en Grossbeat también. Sí. Es una manera de también hacerlo. Y bueno, hay un plugin también que te lo juro que yo lo veía cada rato. En YouTube, tú sabes, en los anuncios, drip. Ajá. Eso de el al... drip, el drip. <risa> Nosotros el drip, tenemos ese, ese el drip. verdadero hack, viste sí. Tú coges un piano y le tiras el drip y sí. ya. Sí, ya sí. es un sonido distinto ahí. Tú conocer. sabes que
2: yo uso el drip <risa> en el... Se lo meto al canal de los highlights De los, yeah, oh. Ah,
0: a ese ya, le meto bien. como un ox Y tú, y tú solo aplicas y, y suena, suena cabroncísimo. Ya. Sí. Ah, yo show. creo que es el de
2: Apex, el, el preset de Apex.
0: Ya. No, pero en verdad, pues he usado otros, varios otros, uno que otros plugins, ¿me entiendes? Yo tengo Complete comprado. Ah, Complete, sí, eh, ¿qué tienes ahí el, dentro? El Complete, el Complete 10, Ultimate. para ese tiempo yo lo compré. So trae violines. Yo trae todo, trae Contact, trae Guitar Rig. Trae, trae Guitar mucho, Rig está bien Guitar cabrón. Sí. Ah, ese está bien cabrón. Guitar Rig es un plugin que, pues yo hasta he usado ese plugin para sonidos y todo. Para voces también. Para voces también, uh -huh. ¿me sigue? So, me la tengo, tengo varios plugins El Omnify lo tengo comprado también. ¿Samplea? Para...
1: samplea mucho?
0: Eh, también sampleo mucho, ¿me entiendes? Como que depende del mood de la pista. Si es una pista que hay que, pues, samplear, pues, se exporta el sonido el sonido que uno haga, la melodía, lo samplea. Uno juega con el mismo sonido que uno hace, ¿me entiendes? ya yeah. eso, eso
2: es una clave eh, también. Sí. Hasta
0: algunas veces, un ejemplo, eh, tú sabes que existe Splice. Hay veces que quizás yo hago una melodía y si veo que hace una falta una melodía que yo no tengo pues quizás la busco en splice pero en verdad es bien, es bien poco que yo ya. use eso
1: ¿tú haces, usas vocal chops para ampliar también? este, vocal chops sí, como que coger melodías o sea, grabarte cantando y usar
0: ah, no, no, en verdad yo yo mismo hacer eso, no, pero si si acaso ha llegado un momento en yo como productor que he cogido la capela de un cierto artista y he hecho vocal chops también, uh -huh. exacto, sí, como que me he puesto para eso, pero que llevo tiempo que no lo hago, ¿verdad? Ya. Sí.
1: Y yo he visto también que tiene un tag. Ah, ese tag está cabrón y lo escuchamos un montón por ahí. Claro. Y lo hemos escuchado, ah, lo hemos escuchado en nuestro nosotros tenemos unos live los lunes. <coughs> y a veces la gente envía canciones con pistas de YouTube. Y hemos escuchado pistas, o sea, canciones tuyas, o sea, canciones de chamaquitos cantando en tus pistas.
0: No pues duro. Duro, <risa> ¿verdad? ¿Tú, tú
1: tienes pistas en YouTube, ¿verdad?
0: Sí, claro. Tengo como tengo como 10 a 12 pistas por ahí. Te, y cuidado si tenía más, porque yo, yo creo que yo terminé borrando algunas, sacando algunas.
2: Y eso también en Beatstars.
0: En Beastars también, pero que ahora mismo, pues, le, le he puesto un stop a eso, porque ahora mismo, pues, yo estoy en ese proceso también de crear un website, carbiz.com que ahí van a ver, pues, tú sabes, van a ver un par de pistas en donde la gente van a poder comprar mis pistas y eso, tú sabes, gente que de lejos, que yeah. obviamente eso se le va a dar promoción a esa página y todo. Eh, obviamente, sample Packs. Va a sample ver... Packs también, exacto, todas esas cosas, todas esas cosas.
1: ¿Y tú sí. tienes tu librería ya o...?
0: Eh, mi librería o si sea, ¿sí eh, sí, yo tengo yo tengo un par de librerías que yo mismo he hecho así pero eh, falta lo que falta es eso hacer website verdad que duro yo me he puesto a crear mi propia librería y todo verdad
2: y, y los kicks ¿cómo tú como tú creas un kick desde cero
0: ¿Cómo yo creo un kick ajá bueno en verdad tú, tú dices como que bueno yo, yo si sé fuera, lo que es coger... si, si fueras
2: a, a crear tu propio kick como que ah voy a inventar un kick y ahora todo el mundo va a querer usar mi kick ya. ¿Cómo tú.? No sé si claro. lo has hecho, pero no. ¿cómo, cómo, ¿qué es lo primero que te viene a la mente así como que para. ¿Cómo tú crearías el proceso tu
0: kick? El proceso. Bueno, pues realmente, en verdad, no sé, de corazón.
2: Pues tuviste este chamaquito Remers. Que ah, no, claro, él grabó. Que él, él graba, sí, él grabó. Ah, y de ahí sí, va, va montando. Pues yo me
0: imagino que haciendo así. Como un algún, cantazo en la pared un o algo. Cantazo, y yo me imagino que en el mismo programa tú le aplicas el. Ajá el sonido de bajo ahí a mí pienso ¿no? que es así ya yeah, ya yeah, ya yeah. me sí, pero no, que sí. normal yo yo ahora mismo pues si he, si he creado mi propio mi propia librería es sonidos que yo uso sonidos que ya están hechos que yo uso mucho ah
2: como que tú vas sí, escogiendo sí. haciendo un escogido de sí
0: los... un ejemplo de los mejores de los que yo uso usualmente Ajá. y los pongo todos en un pack así y no y hasta yo mismo oye hay veces que para yo hacer pistas, yo mismo uso hasta lo, lo, esos mismos sonidos que yo junté. ¿Me sigue? Porque esos son los más que yo uso. Ya. Yeah. Es, es que
1: eso vale. Porque claro. eso es como, por ejemplo, la gente que hace playlists. O sea, la gente que hace playlists, eso es un fucking trabajo, curar. Es, es un
2: curador de sonidos. De
1: sonidos. Claro. Eso, eso está cabrón. Yeah. Y tú crees que eso es más o menos... Porque en verdad, en verdad, o sea, pasaron esto como que la librería de Tiny, yo sé que mucha gente la usa. La librería sí. de Splice. Pero yo no sé si en verdad, en verdad, como que eso es algo que él se inventó, es más bien, como tú dices, como que él cura unos sonidos que tenían sus computadora y esto es como que la librería de Tiny porque sí, son los sonidos.
0: Eh, exacto, eso es lo que yo pienso que han hecho. Ellos como que quizás quizá lo más que ellos hacen es coger un sonido que ya existe y le ponen más pepa al sonido, más, más EQ o si quieren que... Yeah, ellos mismos sí, van sí. creando su propio de esto con lo que ya existe, pienso yo. Así sí, sí, yo sí.
1: Yo también Pero, pienso eso, no sé. Sí, Quizás. Yeah. Pero tiene que haber un origen,
0: ¿verdad? De, ah, claro. ¿De dónde? <risa> ¿De dónde ¿De dónde viene, el, pues? De, los sonidos que todo el mundo usa. <risa> sí, sí. Exacto. Fui, fui. De ahí, yeah, exacto, sí. Y sí. Tú,
1: tú llevas usando librerías de, de drums por muchos años. ¿Y, y, y eh. cuál fue tu primera librería, por ejemplo? Que mucha gente tiene su primera librería.
0: Este... La ah. Blast. Bueno... <risa> Exacto, esa es una de ellas, DJ Blas, pero si estamos hablando de allá afuera, Metro Booming, ¿verdad? Trap, así, de, de los primeros, Metro Booming, Lex Logger creo que se llama. Lex Logger sí. Y, y como que yo yo tengo he yo tenido mis mi, mi librerías así, que yo usaba y, to, y que todavía uso, porque normal, oye, la, las primeras que yo usé, obviamente hoy en día no las uso, pero las tengo por ahí... Sí. <ríe> ¿Y en, uno de esos, en uno de esos 500 discos duros que tengo ahí en casa, no no, no, no va tanto, ¿verdad? Y la, esas pero esas
2: baterías, esas librerías de batería, tú las mantienes haciendo update.
0: Este, claro, obviamente, yo voy consiguiendo nuevos sonidos a cada rato, como que yo voy haciéndole update a todo. ¿Cómo tú los bus, cómo tú buscas las librerías? Pues, yo, yo, creo que pues, ese es
1: un José también de cada productor. Pues
0: en verdad, yo me pongo a buscar en YouTube y tú sabes que en YouTube siempre va a aparecer una página de tal productor, Por ejemplo uno entra ahí ah coño librería pues. y si veo que tú sabes que en cada librería que ellos venden siempre te tiran como un preview un algo como sí. si uno ve que te, si tú ves que te convencen las los sonidos que hay ahí pues tú dices coño pues yo quiero cachar esto pan tú lo yeah. cachas otra manera de hacerlo pues hoy en día splice hay un cojón de baterías ahí que uno también puede cachar splice les puedo decir que el 80% de los productores, yo creo que ellos buscan Splice en cuestión de batería. Sí.
1: ¿Tú crees que eso los ayuda no, o lo, no los ayuda mucho? Porque yo sí siento que... O sea, Splice es una herramienta súper hija de puta. O
0: sea, te, tú
1: tienes demasiado para crear. Pero siento que, por ejemplo, que el tipo de search que uno hace dentro de la plataforma puede perjudicarte como productor. Porque puedes terminar sonando como todos Ajá. los demás... Entonces no te puedes como ah, distinguir de la no, masa. No, claro,
0: claro. Por eso por eso yo siempre digo a los productores que sean creativos, no matter what. ¿Me sigue? Como que si tú buscas algo que tú sabes que tú no tienes en tu pack de librería, pues ahí tú te pones a buscar, ¿me uh -huh. entiendes? Pero yo pienso que mi honesta opinión es eso, que tú por lo menos, eh, que si vas a usar eso, que por lo menos tengas un canto de creatividad de tu parte. Tú o sabes que, que tú seas creativo, que no todo sea ponerlo y ya. Así, sí, 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 exacto.
3: Sí.
1: Jugar con el sonido, como que no no, no tirar todo el tiempo todo el, el grid, como
0: que Exacto, drop. sí, porque pa, en parte eso se hizo para eso, para uno ser creativo al final del día, porque hoy en día hay un montón de productores, ¿entiendes? Y todos los que vayan a ver esa página, todo el mundo eventualmente usa ese sonido para algo, para otro. Sí. ¿Me sigue? So, en verdad, en verdad, es importante que, que siempre estén al día con sus plugins, y obviamente con su librería todo ¿Me entiendes?
2: Mira, ¿y a ti te gusta crear con el artista Desde cero o prefieres hacer las pistas tuyas Y enviárselo a los artistas? Pues
0: mírate esto, antes que yo no sabía grabar Este Pues lo mío era hacer pistas Y enviárselo a ellos O hasta algunas veces ellos me enviaban las acapelas Y yo hacía la pista uh -huh. Hoy en día, pues que sé grabar Viste, que vos también me enseñó a grabar Viste, con el tiempo pero pues normal, este, yo tan pronto aprendí a grabar, ahí fue donde de verdad, aunque no lo crea mira y no, y con todo eso, yo yo aún como que no me acostumbraba a hacer cosas de cero con un artista. Pero ahora, ahora ahora yo me atrevo, ahora aunque no lo crea se me hace fácil y prefiero hacerlo así de cero con un artista. Es otra vibra, ¿verdad? Es otra vibra, en verdad, y uno tiene hasta más química con la persona. Yo que estoy aquí en Puerto Rico también, muchos artistas que conozco viven aquí. Uh -huh. so, se me ha hecho hasta mucho mejor hacerlo así porque Y,
1: y, y an, okay, me imagino que tú tienes un proceso ahora Y antes tienes otro proceso para cachar la, la, los placements Porque antes, antes de tú poder tener un, 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 o sea, un artista dentro de tu estudio eh, No es tan fácil como que tú traerlo so. pues,
0: pues mírate esto Yo siento que antes era que todo to, yo lo hacía de lejos Y tú sabes, cuando uno hace todo de lejos uno puede trabajar hasta con el artista más famoso que haya, ¿me uh -huh. entiendes? Ajá. Si uno lo hace de lejos. Pero yo, como últimamente me está gustando crear con el artista de cero, a mí se me está haciendo como que... No es no que se me hace difícil, porque si yo quiero mañana mismo yo envío un par de pistas y, y fulano de tal lo escucha. Uh -huh. Pero que ahora mismo yo pienso que se me ha hecho bien cómodo crear de cero con la persona. Entonces, pues oye, obviamente yo tengo claro que ningún artista quizás a ese nivel no se vaya a poner... Para mí, al menos que de él ellos digan, coño, yo necesito ir para donde esta persona para trabajar algo con él, ¿me sigue? Yo Exacto. ahora mismo estoy enfocado con los nuevos talentos, ¿me sigue? Ya. Porque ellos son los que tengo accesibles para trabajar y para yo caerle musa con ellos. Yo sé que ellos eventualmente se van a pegar, ¿me entiendes?
2: Y que también los chamaquitos nuevos tienen el nuevo palabreo, de lo, sí. lo, 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 lo de la calle, lo que de verdad está pasando en el jangueo de PR.
1: Sí, están bien abiertos a, a también a crear algo nuevo, no queda de ser es lo mismo. O sea, que eh, uno de los problemas que hay en la industria es ese que como que una vez tú entras, te moldean de una manera que como que no puede ser ya casi creativo.
0: Bien brutal. No, pero nada yo, yo, yo lo único que te puedo decir es eso, este, es seguir, pues, en verdad, moldearte a lo que sea, en verdad. Pero obviamente no, no sé qué decir ahí, en verdad, sobre eso.
1: Yeah. Sí, no, pero en verdad yo pienso que crear, crear lo, lo que pasa es que yo lo digo porque cuando uno va a tratar de hacer placements, uno está tratando de buscar la fórmula ah, pues Mira,
0: mira, yo te, yo te voy a decirle eso, yo antes yo me enfocaba mucho en eso, bien brutal, en buscar, buscar placements, pero que, oye, han habido veces que yo hago 20 pistas y yo le enseño a un artista 20 pistas y fuera de las 20 le gusta una Así de, así de mucho no se tiene que joder para buscar un placement. No claro, sé, si ¿me entiendes? Sí. No sé, ¿viste? Es, es normal. Oye, es que cuando, cuando uno le tira a esos artistas grandes, todos esos artistas grandes tienen miles de productores. O de qué vale yo perder mi tiempo, estar, de estar detrás, detrás de un chamaco así, a, a, cuando yo tengo gente que pueden aprovecharle estas pistas que yo estoy haciendo, ¿me sigue? Yo, claro que yo me voy a poner para esta gente. Y cuando, y cuando ya ellos sean más famosos, pues ya ellos van a decir, coño, Tú sabes, ellos van a decir, ok, ¿me entiendes? Ya, este, ya sé que este es un duro, o sea, vamos a ir para donde él. Te puesto sí. que si yo llegara a conocer...
1: Se me ¿no? va a bendición, sí, sí, papi. Sí, 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 <ríe>
0: <risa> <risa>
1: Stop chasing placements. Sí, Exacto.
2: Ese, ese yo, el consejo de eso es don't be placement hungry.
1: Sí, mano. No, todo,
2: Ponte todo en serio para el negocio, siervo. <risa>
0: ¿Eh? sí. Ahora mismo en verdad era algo que de verdad me ha ayudado mucho es tener mi estudio, Aunque no lo crea. Así como ustedes, ustedes tienen su propio estudio. Tengo algo que me ha ayudado es eso, porque ¿Te ven más en serio? Te ven más en serio. Uh, oye, nada más yo tener mi estudio en una casa de dos pisos, dicen, este cabrón es millonario. <risa> <risa> sí, sí. ¿Me entiendes? Pero, pero que de verdad, de verdad, eso es algo que te cogen más serio. Y obviamente, si, si tú pones quizás la regla un poquito de cómo de como tú bregas con ellos, ellos van a bregar bien contigo para atrás. So, mi, yo lo que estoy haciendo es bregando bien con ellos. ¿Me y tú,
2: le, tú, por ejemplo, tú les dices tu precio antes eh, o Antes, después?
0: obviamente, antes yo les hablo claro. y digo, mira, este si vamos a trabajar esto, eh, también me gustaría enseñarte dos o tres cosas que te tengo, a ver si, si tú quieres montar en esos temas. Okay. Porque ya, bueno, ya yo estoy en un nivel donde ya tengo temas, pero tengo temas incompletos, que lo hace falta quizás es un verso de este, de este otro artista... ¿Me sigue? Para hacer un Ajá. Entonces, pues, si viene un artista nuevo que yo nunca he grabado y eso, pues yo digo, mira, vamos a trabajar, pero me gustaría de una vez presentarte esto. A ver si te corre. Y te puedo decir que el 99% de las veces que le enseño un tema, les corre. Gracias a Dios. Wow. Sí. So, nada, eso mismo es simplemente asegurar tu vuelta. Porque ahora mismo, yo confío, yo llevo muchos años detrás de, de, de tener placements. Y los he tenido. Pero que... No sé, no, yo, yo pienso que eso eso no lo es todo. Como que yo pienso que se, sería mucho mejor tú tener tus propios placements, pero que sean tuyos, ¿me entiendes? Que, que al final sí. del día tú digas, coño, yo me jodí sacando este tema.
1: Pero wow. económicamente, me imagino que, o sea, los placements grandes como que te convienen también. Ah, claro, hacerlo.
0: claro, sí. Oye, no es que yo no voy a llegar hasta un cierto punto, no, no, no. Obviamente estoy consciente de que eso yo lo tengo en mente. Pero ahora mismo, yo tengo que, de alguna manera, estos temas que yo tengo, quizás tengo que darme mi valor. O sea, en cuestión de que esos artistas grandes digan, coño, Carl Beats tiene su placement ya, que, que tú sabes, él ha trabajado ya para otra gente, pero él está trabajando para sus temas, para sus vueltas. Exacto. Me sigue. Yo mismo estoy consciente que yo no tengo un nivel, qué sé yo, de My Tower, de Bad Bunny, ya ellos están a otro nivel, ¿me entiendes? Pero que yo estoy trabajando. Para yo ir subiendo poco a poco. ¿Me sigue yo? Ya. Yeah. Como que darme esa posición yo. Para llegarle a esa gente. Exacto. Entiendes? Tú
1: estás invirtiendo en tu en tu branding como Exacto. productor para que, como que cuando la gente te vayan a buscar a ti, sea como que te escucharon. No porque tú los buscaste, sí. sino que el sonido le llegó, Como que el esto es lo que está corriendo en la calle.
0: Claro, ¿me entiendes? Yo tengo que dejar que la música hable por mí. Porque si yo estoy detrás de mucha gente, tú sabes que todo va a ser a favor de ellos, no a favor de ti. ¿Entiendes? y
1: vas a terminar perdiendo en un ¿Qué? negocio porque o sea sí, 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 eso es a lo que sí, me refiero que
0: sí, no y yo he perdido otras veces por eso yo no quiero dejar yo no yo no permito que yo no yo ahora mismo no puedo permitir que, que eso siga sucediendo porque ya ya uno aprende de o sea ya uno aprende pienso yo
1: cuán importante es el negocio para ti ahora mismo de si tuvieras que ponerle un por ciento de prioridad Vamos a poner, ok, ¿sabes? Como que tal de estar relax y confiar a, a tener un negocio, o sea, 80% es el negocio, pero 80% es negocio, o sea, o sea, ¿cómo tú te sientes con el negocio? Como 80% de que esto es lo más importante y un 20% ciento la creatividad o un 50 y 50?
0: Mm, yo lo veo 50-50, ahora mismo, pues antes, aunque no lo creas, siempre va a ser así, 50-50. Porque ahora mismo yo tengo una persona que me ayuda en el lado del negocio, que es mi hermano. Entonces mi hermano me ayuda y eso. Él, tú sabes, él tuvo un par de años trabajando en algo que obviamente él, él ya sabe muy bien del negocio porque yo se lo expliqué. Yo dije, mira, así es como el negocio, esto, esto y lo otro. Y él sigue, él me sigue. ¿Se está invirtiendo
1: entiendes? en tu equipo de trabajo ahora?
0: Sí, mi hermano. Ahora mismo está sacando de su tiempo porque él ya está retirado normal, ya le está retirado del ARMY. Como quien dice, a sus 20, a sus 28 años está retirado. <ríe> ¡Wow! Sí. Y ahora mismo es normal. A este, él es lo que le llega es... A él este, es lo que le llega es una mensualidad de retiro, ¿me entiendes? Él está cómodo. Él ahora mismo tiene tiempo para ayudarme. Pero ese tiempo es valioso. Claro, eh, ¿no? Y
1: él está invirtiendo en ti ahora.
0: Claro, está invirtiendo de su tiempo en mí. es lo que quiere es verme echar para adelante. Yeah. ¿Me sigue? Y yo tengo esa presión encima... Y por eso ahora mismo yo de alguna manera no me puedo dejar de nadie porque la realidad es que, pues, tú sabes, uno, uno tiene esa presión encima y, y eso es una presión de la buena. Claro, <ríe> Ayudando ¿no? Ayudando a echar para adelante, Claro, tiene la,
1: tiene la visión. Pues, no todo el mundo tiene la visión de, de pues, es que en esta carrera, lamentablemente, el dinero es importante para nosotros poder comer mientras estamos mm -hmm. en, en, en el desarrollo.
0: Claro. No, y pues ahora mismo mi hermano, eso es lo que está pasando, exacto. Y ahora mismo, él, me, oye, él hace un buen trabajo, te lo estoy diciéndole, es una Duro. persona que me mantiene ahí en carril. Bueno, todos los días estoy ahí, tú sabes, discutiendo, pero es de una, es de una manera como para yo aprender la, cómo hacer las cosas bien, todo, ¿me sigue? Sí, tiene es la normal. conducta,
1: me imagino, militar, no, que eso, papi, claro. eso es claro. algo que...
0: Claro, claro, ¿no? Y ahora mismo algo que me ha ayudado es eso, una de las cosas, ¿verdad? Tener a una persona como él a mi lado y obviamente, gracias a Dios, las cosas se están dando, gracias a que él está aquí, ¿me entiendes? Porque si él no se hubiera retirado, yo quizás estuviera trabajando por placement, ahí como que nada más mm. eso. Oye, yo, yo ahora mismo estoy haciendo ambas, yo estoy como que trabajando para tener placements, y a la misma es mi vuelta, me sigue, estoy haciendo las dos cosas. Yo no, como que, no voy a dejar de hacer una para hacer la otra. No, yo estoy como que... Y la otra
1: vuelta es con, con, con la industria como tal, o sea, estamos hablando de que tú inviertes tiempo y tienes que esperar a que te paguen los record labels, que eso es algo que nosotros, ¿verdad? Estamos como que pendientes, pero, o sea, son cosas que pasan, ¿no?
0: Uh -huh. En verdad, yo pienso que... En verdad, hasta ahora no he tenido ningún problema con ningún record label de, en cuestión de paga. Viste, gracias a Dios, pero oye, no es la primera vez que escucho eso suceder, ¿me entiende? Como que yo he escuchado que gente han tenido problemas que, con que le paguen y eso. Y eso yo pienso que es normal, pero pues se supone que no sea así.
2: Ah, pero es que también él está con... Un, él tiene su publishing. So, ya ellos... ellos se encargan ya, te, de
0: cobrar ese dinero? Pues obviamente... Yo obviamente en cuestión de, de split sheet, gracias a Dios me han entregado todos los split sheet. Antes, eso era eso sucedía antes más, cuando, cuando quizás estaba firmado con Nelson. Pues ahí se me hacía quizás un poco difícil conseguir los split de, de los temas o que, para que me paguen, ¿entiendes? Y cuando
2: tú haces el negocio con la disquera, eh, ¿usualmente cuánto tiempo se tardan en pagarte ese, ese producer fee?
0: Este, tú dices como que cuando trabajo con un tema. Cuando trabajas
2: con un artista y hacen un tema que va, va, va a salir por la disquera de ese artista.
0: Pues en verdad, yo yo realmente ahora mismo, como que yo trabajo por por ciento, por intercambio me sigue. Okay. Como que yo, un ejemplo, mira, yo vamos a trabajar este tema y tú me das esto. Y obviamente yo te voy a dar por ciento este tema y tú me das por ciento de este tema. Ahí, por intercambio. Sí, como yo lo hago. Okay, okay, ok, Sí, de que yo no les quito.
1: Y tú no les cobras, tú no les no, cobras. No
0: les cobro encima de eso. Sí, exacto. Hay veces, hay veces que, un ejemplo, si es un work for hire, yo les cobro y ya. Pero hay veces que nacen de ellos como que pagarme y darme por ciento. Y yo, ah, pues dale, me pongo para encima.
1: Que pero, hay ese win-win sí, ahí.
0: Sí, pero que realmente, para ustedes, un ejemplo, si no están en esa vuelta así que yo que estoy haciendo de tener temas, pues obviamente a ustedes les conviene también tener un producer fee, ¿me entiendes? Cobrarle un poquito en sí. Ya, yeah. sí, yeah, yeah,
1: yeah, sí, yeah. sí, 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 full, full. Sí. No, y es que también como que todo depende de si uno tiene cosas que hacer por el lado. Sí. Si uno tiene sus vueltas por el lado, pues cool, porque puedes dedicarle el tiempo completo a... A desarrollar. Pero eso es una buena estrategia lo que él
2: está haciendo también porque sí. así ya él está asegurando temas con artistas que van a ser grandes.
0: Uh -huh. Claro.
2: Ahora, claro. ¿cómo cómo está difícil? Porque tú, tú te aseguras que tú firmes ese split ahora y que tengas un release Ay, es que es que si lo firma una disquera <risa> ¿Verdad? Porque después va a tener un peo. Si si tú tienes un, un tema, ¿verdad? Con
0: está de palabras, está...
1: básicamente. Tú lo estás haciendo de palabras.
0: De palabras, sí, porque un ejemplo. Yo a Anker tra le trabajé, te puedo decir que casi dos discos completos en cuestión de era Ahora, eh, te puedo decir que en el primero yo trabajé como ocho temas grabados. Y los otros, pues obviamente se trabajaron en otros lados. Pero fuera de los ocho que yo grabé, cinco yo le hice pista que esencialmente, cuando tú vienes a ver, los que cuentan son las cinco pistas que yo hice, no los ocho temas, no los ocho que... Tú sabes, sí. grabar ya viene siendo como un favor que yo le esté haciendo al artista en ojos de ellos. Yeah. Si no, se te cobra. pero pues yeah. yo no te estoy cobrando eso. Uh -huh. O sea, es un ejemplo, eso, por ponerlo así. Yeah. En el segundo disco yo yo grabé como diez temas, pero hice tres pistas nada más de esos diez temas. ¿Me okay. entiendes? Pero que como quiera, se está bregando basado a... Como un intercambio, ¿me entiendes? Porque yo no puedo grabarte así porque sí, ¿me entiendes? Como que si no estaría yo perdiendo mi tiempo. Exacto. ¿me sigue? Porque ni ni, ni ni pauta, ¿me sigue? Como viene me, me dio pauta, pero que, ¿me entiendes? Un ejemplo, hay muchos artistas que quizás ni, ni te dan la exposición como productor. Yeah. La, pues, la exposición que uno se merece. Ya. Yeah. So, realmente yo pienso... Que esto es como un... Pues hay que hacerlo así como un intercambio, ¿me entiendes? Porque yo también tengo que hacer mi vuelta. Yo no yo nunca voy a estar en la sombra de nadie. O sea,
1: H, no. y allá, allá afuera ya me estás dando cuenta que... Casi todos los cantantes están como que... Promocionando bien cabrón a sus productores. O sea, tú los ves a ellos, salen, salen a janguer con sus productores. O sea, mantienen a todos los productores al día. Que siento claro. que aquí se pierde mucho eso. Como que de momento explotan... Papi, ¿y tú no ves a nadie del corrido de los que estaban antes? Sí los vemos, algunos sí, o sea, porque, puñeta, Raúl Alejandro tiene a su equipo de trabajo ahí, super a fuego, claro. Tiende a Gabón y también para y otros que por ahí, que bueno, que van se olvidan de, de los productores.
0: Sí, no, pero es como te digo, uno lo que tiene que hacer es trabajar fuerte, porque yo mismo estoy consciente que él está en su vuelta, al igual que en la mía, o al igual que otros artistas, cada cual está en lo suyo. Sí. Entonces, pues, ¿por qué yo no me puedo poner mi vuelta? Yo me voy a poner la mía, entiendes? Yeah. Y yo pienso y no que me es mejor,
1: quedar... eso es mejor, que tú estés eh, en la tuya, porque ya tú estás desarrollando tu marca.
0: Claro, porque mira, yo he conocido gente que no tiene ni estudio, y siempre tiene que estar quizá, no no es por esto, pero que eso sucienda a suceder. Ahora mismo, él, él está trabajando fuerte para tener nombre, y ¿qué es lo que él tiene que hacer? Ahora él tiene que ir para otro para muchos estudios, pan, 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 conocer a sí. la gente, darse a conocer. Ya cuando tú sabes que todo el mundo te conoce, ya tú no tienes que por qué estar quizás dando cara a muchos en lugares, pero siempre es bueno. Aunque no lo creas, siempre es bueno. Pero que yo por lo menos al tener mi estudio he logrado se me ha hecho más fácil hacer mis vueltas como, uh -huh. como productor. Ya. Yeah. En cuestión de, porque un por ejemplo, tú no vas para un estudio a cogerle el espacio a la persona para trabajar algo que es tuyo. No sé
2: sí no eso eso es algo que, que tú pagas es, ese eso, eso es algo que, que en verdad a a mí cuando hay veces que nos han preguntado ah ustedes rentan el estudio es como que ya lo
0: como que
3: eh.
2: como sí. que no me dan, como que no no, no quiero ¿me sí. entiendes? Como que no sé como no, que...
0: So, eh, siempre es bueno que tengas tu espacio para eso para, para por si tú quieras asegurar algo tuyo pues mínimo llevarte el seteo para un hotel o algo eh, montar no sé Hacer algo pa, para tú asegurar tu vuelta como productor, tener tu, tu. tú sabes, lo que yo estoy haciendo. Ya. Yeah. Mm -hmm. Sí, ahora, mientras tanto, pues, lo único que tú tienes para ofrecer es, exacto, ir de lugar en lugar con tu lacto, para hacer pistitas, para otro, trabajar para otro, pero, ¿me entiendes? Yo, por lo menos, tengo mi, mi, mi propio lugar donde yo puedo hacer eso y donde yo. tú sabes, donde puedo hacerle todo. ¿Me yeah. sigue? Pero sí. Eso es súper importante, en verdad.
1: Tú tuviste que trabajar para otros productores en algún momento. O sea...
0: Eh, sí, sí. Bueno, para pa Nexum. Nexum fue uno de los que así yo trabajé para él. Viste, sin estar firmado, normal. Le, fue como que tuvimos una química bien brutal. Obviamente a él le gustaban las pistas mías, al igual que a mí me gustaba el sonido de él. So. Él me involucró en par de vueltas chéveres, fíjate. Y eh, yo estoy agradecido con él.
2: ¿Se va a como un mentor para ti? Sí,
0: fue como un mentor. Eh, al igual que OMB, fue uno con los que yo también, OMB era uno que también aportaba buenas ideas para aquel entonces, como tú sabes, dos o tres años atrás. Uh -huh. Ahora mismo, pues, aunque no lo crea, pues obviamente Hydro, Hydro fue uno de ellos también, que si no fuera por él, pues no, no hubiera conocido dos o tres artistas que hoy en día están top. Como un ejemplo como My Tower, Mariah, este. Hay dos o tres eladios, él me lo presentó, Bry, Mora, ¿me entiendes? Yeah. Hydro me presentó a toda esa gente cuando yo estaba en como Keo's Coming, me sigue. So, eso es uno de los que también respeto, que, que by the way, él estudió conmigo así con Keo en la high también. Este, Hydro. Sí. Hydro. Eh, obviamente, a él yo lo conocí después que yo me gradué, pero ajá, yo, yo a él lo conozco desde, desde antes. ¿Y también. de
2: qué pueblo son?
0: Eh, bueno, ¿de qué? Eh, ¿Dónde estudiaron? Ah, eh, bueno, yo estudié en, en Bucanan, ahí en la, en la base militar. Oh. Aquí en Guainao? Eh, sí, pero que normal, en verdad, oye, so, son gente que hoy en día están en sus vueltas, ¿me sigue? Eh, ahora mismo yo soy un productor que, que yo estoy ayudando a otros a echar para adelante, aunque no lo crea. Yo, yo tengo tantas conexiones que, un ejemplo, hay veces que no todo lo puedo hacer yo. Y ahí es donde llegan esos otros chamaquitos nuevos, talento que, que ¿me entiendes? Yeah. Que quieren echar para adelante y obviamente se, se ayuda, se les ayuda como con lo más que uno puede, ¿me sigue? Yeah. Porque, exacto. Qué sí, duro. Ya lo que
1: es duro, loco. Hey. Eso, es, eso es otra cosa que de las co de, de, los temas que nosotros tenemos donde nosotros hablamos de, de que es bien importante tú también dar, como que cuando tú comienzas a tener una mentalidad un poco más de cómo yo te puedo ayudar, eso eventualmente te va a abrir puertas y y por ahí dicen como, o sea, como que se te multiplica. Uh -huh. Como siete veces, no sé, claro, como claro, que... Yo creo claro. mucho en eso, como que si tú estás con una mentalidad así bien positiva como esa, como que no. te va a llegar.
0: Claro, claro. Y eso es algo que me tomó tiempo en realizar, como que, porque antes era que yo, yo decía, coño, ¿cómo, cómo yo hago para hacer que, que se me den ciertas vueltas? ¿O cómo yo hago para, qué sé yo? para que me cojan serio o algo. Pues, no. es eso, ser un poco más organizado, saber eh, que ellos también sepan lo que tú quieres, o sea, dentro del negocio, lo que tú buscas. Uh -huh. O sea, no sé, tener una cierta dirección, ¿Qué, qué yo tengo esa dirección.
2: ¿Tú le tú de una tú le dices como que, mira, dale, vamos a
0: hacer esto, pero me tienes que dar esto? Eh, no así, porque al principio yo, normal, oye, una química super cabrona, ¿me sigue? Pero, obviamente, tan pronto yo veo que ellos están ya como que abusando... Como que en cuestión de que ya es eh, un ejemplo ya he trabajado 10 temas con ellos porque eso ya cuando he trabajado 10 temas con ellos ahí es donde quizás tú me ves como que mira este sumó un intricoro para ya que estoy trabajando con este sumó un intricoro y hay veces que sí hay veces que ellos me dicen dale sí vamos para encima salen de ellos mm -hmm. yo no tengo que yo no yo no les obligo yo no los obligo me sigue ellos son los que salen nacen de ellos me entiendes? Yeah. todos estos temas que yo tengo es porque han nacido de ellos soltarme algo para pa yo, pa yo darle mi visión a esos temas, ¿me entiendes? Y cuando
2: cuando ellos te sueltan algo, ¿tú tienes que enviarle como que para aprobación? Con, depende a quién tú montes en el tema con ellos, tienes como que ellos tienen que aprobarlo.
0: ¿Cómo, o... ¿cómo así? ¿Cómo? Ah, bueno, claro, claro, sí, yo les doy esa libertad en cuestión de que antes de yo montar a alguien, yo les digo, mira, este, voy a montar a fulano, tú te gusta, gustaría, y si ellos dicen, ah yo sí me corre, lo monto, sí okay. no, no, es que tampoco yo voy a montar a cualquiera, no, okay, okay, okay. siempre se lo dejo saber, ahora si yo veo que es algo que de por sí les conviene, pues eso, eso ni se pregunta, un ejemplo, si yo tengo a un artista que está top, que, que montar aquí Mm -hmm. si se pregunta eso se zumba ahí ¿me entiendes? Yeah. pero obviamente aunque no lo crea a mí siempre me gustaría me, siempre me ha gustado preguntar aunque no lo crea tener como que esa comunicación directa y ver qué es lo que ellos realmente quieren okay. por eso quizás aunque no lo crea yo me tardo un poquito más en mis proyectos porque a mí me gustaría que todo el mundo esté contento con lo que yo esté soltando ya yeah. sí sigue?
1: porque produ además de tu producto es ah, el producto de ellos
0: claro sí no y ellos son los que van a estar ahí ¿me entiende que ellos son los que van a cantar ellos son los que, <risa> sí. cuando salga el tema, ellos van a hacer la cara, como quien dice. Yo también, pero ellos son los cantantes, ¿me sigue? Sí, claro, lo tienen, ellos tienen tienen que estar cómodos. Lo que tienen que
1: apoyar de alguna manera por las redes, ¿entiendes? pero claro, si no, no, se mueve el tema.
0: Claro, claro. So, claro. En verdad es 50-50, como ustedes dijeron antes, ¿entiendes? Mitad musa, mitad negocio, pero en, en esto, 50-50 también. De como yo piense sabes cómo o sea, debería ir y ellos también. Yeah. Exacto sí, sí, sí
1: Ya lo que duro Puñeta
0: uh -huh. Muy cabrón
1: Estamos aprendiendo Con Car Beats Un claro. joseador también Porque papi Tú eres joseador O sea
0: No, claro Oye no, En verdad yo siento Que esto es con el tiempo Que, que me enseñó a, a hacer así No sé si me entiende. Y oye Todo el mundo Está en el joseo ¿Quién no? El que no está en el joseo No está en nada ¿Cuál, Exacto
2: <risa> ¿Cuál tú piensas Que es la clave Para lograrlo?
0: la consistencia consistencia Sí, pa. No quitarse. No quitarse. Yo llevo muchos años en esto y algo que te puedo decir es que cada vez más mientras pasa el tiempo uno va sacrificando cosas, amistades, hasta parejas, no sé si me entiendes, para lograr lo que uno quiere. Y si uno se quita, pues de qué de qué vale todas esas cosas que tú sacrificaste. Me sigues? El que se quita pierde. El que se quita pierde y pierde más.
3: Right. So, no, 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 no. no
0: pero, pero eso mismo. Eso mismo, en verdad. Eso es algo que yo he aprendido con el tiempo, porque, oye, la, la misma música, pues, oye, me están sucediendo muchas cosas buenas, pero en mi vida personal es eso, ¿me entiendes? Como que uno tiene que tener ese balance, la real. Entonces, pues, yo, obviamente, antes de que como te digo yo prefiero yo prefiero hacer música toda una vida ¿me entiendes? mantenerme consistente aquí que me vaya súper cabrón porque esto es algo que eventualmente me va a dejar dinero este es mi trabajo ¿me entiendes? sí y yo amo mi trabajo ¿y sí, siempre no.
1: tuviste aceptación de, de tu familia? Eh, en tu claro casero?
0: obviamente al principio si te digo el proceso mío de mudarme de Florida para Puerto Rico ustedes se van a quedar ¿qué? ¿qué pasó? O sea, nada en verdad <risa> <risa> mira cómo te digo yo vivía en Florida y para ese entonces pues normal, yo trabajaba con Nelson, eh, Viste, estaba firmado con Nelson, pero trabajaba con Nelson por el lado, así. El punto es que Nelson obviamente le envió una pista a Dari Yankee, o no sé si Dari Yankee fue el que, que escogió, pero el punto es que Yankee se montó en una pista mía. Entonces yo me acuerdo que mis padres, yo me quería mudar. O sea, yo dije, mira, me voy a mudar me iba a mudar. Ellos se reían y me decían, ah, este, ¿con qué chavo? ¿Con qué dinero? ¿Entiendes? Como que... Mm. Pues el punto es que yo estuve tres años así. Porque te lo juro, desde que yo me mudé para Florida, yo no quería estar ahí. ¿Me entiendes? Como que, no sé, no era el lugar mío para estar. Pues llegó un día, que a los 21 años, obviamente, pues, se me, se me dio esa oportunidad. Me enteré que Yankee se había montado una... Y obviamente tan pronto mi, mi país cogió esa noticia, como él es bien fanático. Mm. Pues él dice, diablo... ¿Sabes que lo pensé bien? Tú que tú te ibas a mudar por un apartamento al garete, eh, múdate para acá, múdate para esta casa, pero tú tienes que pagarla conmigo, tú sabes, mitad y mitad. No, okay. Y yo, pues, dale. Vamos para encima, ¿me entiendes? Mm. Y así fue, de verdad. Oye, te lo juro. ellos tus papás se quedaron en Florida. Ellos se quedaron retirados allá en Florida. Ahora yo estoy viviendo solo aquí. Viste, vivía solo. Ahora vivo con mi hermano, que él se retiró de la army. Ahora estoy viviendo conmigo ahí. Ok. Y, y ahora él y yo, entre él y yo, estamos pagando la casa. Pero que, pero que, ¿cómo te digo? Si no fuera por mí, en cuestión de, de mi esfuerzo, de, de como que de llegarle a esa gente y trabajar y no se me estuviera dando estas cosas uh -huh. que están sucediendo ahora, por eso yo siempre estoy agradecido con Dios con eso, me entiende que normal pero que fue un proceso que de verdad, de verdad, yo al, mis padres al principio, tú sabes cómo son los padres. Mira, ¿qué vas a hacer? ¿Qué, qué vas a estudiar? Uh -huh. Antes yo les decía algo de música y ellos como que, ah, no, pero eso no es una opción. Ya, ya, ya tú sabes hacer música, ¿entiendes? Sí, como que no lo ajá. vean
1: como algo que tú puedas hacer dinero.
0: Ah, ajá, Era exacto. El hobby, el hobby. Ajá, sí. Me lo, me lo decían así. Y, y, ¿Y, y como tú le
1: explicabas a tus papás, mira, la música deja dinero de tal manera.
0: Pues, obviamente, eh, como yo no sabía nada de negocio para ese entonces, yo lo único que les podía decir era, mira, hazme caso, esto deja dinero. <risa> ya, sí, me imagino sí, roncando con los demás que sí, hayan por ahí. ajá, pero eso sí, con el tiempo yo fui aprendiendo y con el tiempo yo les fui diciendo ya más o menos de lo que yo fui sabiendo del negocio con el tiempo, ¿me entiendes? Como que, "Acho, mami, yo no sabía que yo podía hacer esto." Mira, acho, yo decía a mi hermano a cada rato. <ríe> él por allá, eh, que si en Panamá, en Honduras, por uh -huh. allá y yo de leo por teléfono, "Acho, yo no sabía que yo podía hacer esto con la música o yo no puedo, yo no sabía que esto", ¿me entiendes? Yo cada rato aprendí algo nuevo y hasta que hasta que ya, mira, ¿me ¿entiendes? Ya sé casi todo. Obviamente cada ra a cada rato uno aprende algo nuevo. Pero que yo ahora mismo puedo decir que yo sé lo suficiente para manejar mi propio negocio, obviamente soltar mis propios temas, negociar con cualquiera, ¿me entiendes? Duro. Todo es, es un proceso, así como yo lo veo.
2: Es un proceso que uno nunca para de aprender, porque la uh -huh. música siempre está cambiando, el negocio siempre está cambiando. Claro. O sea, hay que mantenerse al día en todo.
0: Claro, y eso es algo que me ha, me ha ayudado, ¿me entiende? Mantenerme consistente y siempre aprendiendo cosas nuevas, ¿verdad? Bueno, Corillo. Muy cabrón. Súper duro,
1: muy cabrona la conversación con, con Car Beats. Bro, muchas gracias.
0: Oye, claro, de nada, vamos
1: para
2: encima. <risa> hecho, y nos gustaría también hacer un update de aquí un año, traerte. Sí. Y, des, y, a, y revisar como que la conversación que tuvimos hoy, de aquí un año, a ver en qué. Oye, que...
0: claro, ¿no? Y Dios quiera que todo esto funcione para mí, todas estas cosas me están pasando. Oye, si no fuera por por los mismos artistas que están aportando en estas cosas que yo, que, que yo quiero traer, todos estos proyectos, pues en verdad les digo gracias por de verdad siempre apo apoyar a uno, ¿me entiendes? Y gracias a ustedes por recibirme aquí. So, vamos a ver lo que pasa en un año, en verdad. Estoy Seguro ahí. que... Sí, en verdad es, sí. Yeah. Super duro.
1: Oye, Corío, mira, eh, tienen que suscribirse a nuestro canal si no lo has hecho todavía y llegaste a este momento, este es tu momento de suscribirte, comenta... Dale like. Eh. Los lunes escuchamos tu música
2: en vivo a través de YouTube Live. Se meten en nuestro Discord, se someten sus links. Dale y maya. ahí escuchamos. Como oh, un par de gente está mandando, San Jones mandó y está bien activo en el Discord.
0: <risa> 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 para
2: <Yeah>. encima. <risa> yeah.
1: Bro, consejo final antes de irnos: un consejo para todo el corillo de joseadores ahí, de, de productores y artistas. ¿Consejo? Un consejo.
0: Mira, mi consejo es. Que nada, no se dejen en verdad eh, Y que obviamente se mantengan trabajando pues, Para lograr sus sueños Ese es mi, mi consejo Les puedo
1: Durísimo Bueno, nos vemos hasta la próxima, Corillo Chequeamos